0: hoje eu quero trazer uma mensagem que talvez seja um pouco dura, mas eu acredito que é necessário para que nós possamos, de fato, viver uma vida semelhante à vida de Jesus. Eu acredito que a gente precisa começar a abrir mão de algumas coisas, nós precisamos começar a abrir mão daquilo que nos impede de se chegar a Deus, para que, de fato, a gente viva uma vida semelhante à vida de Jesus. E talvez essa seja uma das maiores dificuldades dessa geração, desse público em específico. Diga assim comigo, eu preciso ser parecido com Jesus. Pode aumentar mais um pouco, pede? Só um pouquinho. E antes de eu começar, eu quero orar com você. Eu queria que você orasse, eu queria que você convidasse o Espírito Santo a esse lugar. Na verdade, ele já está aqui, amém? Eu queria que você, sabe, começasse a aquecer o seu coração. Eu queria que você começasse a aquecer o irmão que está do seu lado. Eu acredito muito em uma presença corporativa, em uma presença de unidade, uma presença de união. E sabe, eu queria animar o seu coração no nome de Jesus. Eu queria que você começasse a se empolgar porque o Senhor fez grandes coisas. O Senhor fez grandes coisas. É Benézio, até aqui o Senhor fez algo. Até aqui o Senhor nos sustentou. E eu não sei se você é grato por isso, mas eu sou muito grato a Deus. Sabe, eu queria que você começasse a despertar algo no seu coração. Porque nós precisamos despertar, para que a semelhança de Cristo esteja em nós. E quando nós contemplarmos o nosso rosto no espelho, nós iremos ver Jesus em nós. Papai querido, no nome de Jesus. Oh Deus. Espírito Santo, no nome de Jesus, eu te convido nesse lugar meu Deus, de forma sobrenatural, nos surpreende, eu acredito em uma presença, meu Deus, aonde existe um lugar com pessoas com fome pela tua palavra, com pessoas que têm fome por você, e sabe Jesus, eu acredito em uma porção muito maior, eu acredito em uma porção muito maior, e eu sei que cada adolescente que está nesse lugar, de que cada pessoa que está nesse lugar, Jesus tem fome pela tua presença, nós te desejamos Jesus, nós te desejamos, se você ora em línguas, comece a orar em línguas, se você de alguma forma, sei a presença de Jesus, comece a falar com Jesus agora, comece a conversar com Jesus agora, dizendo, Jesus, eu não quero mais ser a mesma pessoa de hoje, eu não quero mais ser a mesma pessoa de ontem, Jesus, eu não quero ser mais a pessoa, Jesus, a qual vivia as mesmas coisas, e estava acomodada com as mesmas coisas, mas a partir de agora, eu quero viver algo no Senhor que é diferente, meu Deus, que não depende do mundo espiritual, que não depende mais do Senhor, mas que depende de mim mesmo, de se posicionar a respeito do Teu Evangelho. Espírito Santo, se o Senhor nos toque nesse lugar, mas nós não, nós não queremos nos conformar somente com o toque do Senhor, nós queremos abraçar a Tua presença, Jesus. Nós abraçamos a tua presença nesse momento, Jesus Nós desejamos aquele que é desejado, mais desejado entre as nações Espírito de profecia Vem sobre nós essa noite no nome de Jesus Sabe, uma palavra que Deus me deu antes de subir nesse lugar Foi que Deus estava restaurando os sonhos que Deus estava restaurando os sonhos, eu não sei se você chegou nesse lugar desanimado, eu não sei se você chegou nesse lugar com a perspectiva de que esse ano seria a mesma coisa do ano passado, eu quero te dizer uma coisa, no nome de Jesus não será, não será, sabe por quê? Porque o poder de Cristo atua em nós, e eu quero te convidar a se apegar ao Senhor, eu quero te convidar a se achegar ao Senhor. A Bíblia fala, se assim, acheguei-vos ao trono da graça. Existe um trono da graça, e esse trono é o Pai. E nesse trono nós temos refrigério, nesse trono nós temos descanso, nesse trono nós se achegamos, e Deus começa a mudar algumas coisas. Então, no nome de Jesus... Deus está ressuscitando, Deus está restaurando, Deus está trazendo uma nova perspectiva, não sobre o ano de 2021, mas sobre Ele. Sobre quem Jesus é. E a minha pergunta nessa noite é, o quanto você aprendeu de Jesus em 2020? O quanto você passou tempo com Jesus em 2020? eu sei que talvez muitos de nós fracassamos, eu sei que muitos de nós talvez desanimamos no meio da caminhada, mas o apóstolo Paulo diz que é necessário que passamos por isso, para que nós possamos ser aperfeiçoados, as leves e momentâneas tribulações, elas geram em nós um grande peso de glória, e a glória de Jesus foi se fazer um conosco, para que nós pudéssemos ser um com Ele, e a nossa vida glorificar o Seu nome de qualquer forma, de qualquer maneira, independente da situação. Ah, você pode dizer amém? Vamos lá, você está muito triste. É culto de adolescente, amém? É culto de adolescente. E o título dessa mensagem é Obediência é um posicionamento. Eu preguei sobre obediência em uma das minhas mensagens depois que eu cheguei aqui em Imperatriz. Não lembro qual foi. A segunda? Lembrou ali, ó viu? Obediente. Mas Deus tem me incomodado, por quê? Porque nós entramos no ano de 2021, sim ou não? E talvez você planejou muitas coisas. Talvez você planejou tantas coisas. Sabe, eu vou ler a Bíblia. Esse ano eu vou entrar em corte, eu vou achar um namorado ou uma namorada. Esse ano, ixi, não tem. quem tem mais de 18 aqui? Mais de 18, amém? Aleluia. Quem tem menos... Ore mais e espere o tempo. Então, talvez você planejou tantas coisas. Sabe? E nós colocamos todas as nossas expectativas em 2021. Porque esse ano vai ser diferente, esse ano eu vou fazer diferente, isso é legal, isso é muito bom. Isso não é errado. Mas, eu quero te convidar a começar o ano com tudo. E nós começamos o ano com Jesus, colocando as nossas expectativas no Senhor. Porque o ano de 2021, ele pode ser o mesmo de 2020, e os próximos anos que virão podem ser os mesmos. Mas se nós colocarmos as nossas expectativas no Senhor, todos os dias serão diferentes, todos os momentos serão diferentes, todos os momentos serão especiais e serão preciosos, porque a nossa fé não está firmada naquilo que Deus pode nos dar, mas naquilo que Deus é. Ah, Jesus, nos surpreende nessa tarde, no nome de Jesus. Apocalipse, Apocalipse, capítulo 21, verso 5, diz que Deus faz nova todas as coisas. Vamos ler. Aquele que estava sentado no trono disse, estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou, escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Deus, Ele não é filho do homem para que minta. Deus tem uma palavra para mim e para você, no nome de Jesus. Deus tem uma palavra para o meu e para o seu coração. Agora, eu quero que você entenda que as nossas decisões precisam estar em Jesus. O nosso posicionamento nos levará a viver algo novo da parte de Deus. O nosso posicionamento fará com que nós é, 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 sejamos surpreendidos por Jesus. Nós somos uma geração muito imediatista, nós queremos tudo hoje, nós queremos tudo agora. Agora. E Deus sempre me lembra de um homem que esperou cem anos para ter o seu filho. Para ter aquilo que ele desejava. E nós não conseguimos esperar nem dois anos, nem um ano, nem oito meses, nem seis meses. Porque nós queremos embargar com Deus e dizemos, Deus, se o Senhor responder amanhã eu vou me converter. Se o Senhor me responder amanhã eu abro mão do pecado. Se o Senhor me responder amanhã eu abro o mão do namoro que não está segundo a visão de Deus. Porque nós queremos uma resposta. Nós queremos que Deus fale conosco. Mas eu só quero te dizer uma coisa. Deus já falou conosco há dois mil anos atrás. Deus fala conosco mediante a sua palavra. Nós não precisamos de um sinal. Nós precisamos de uma pessoa. Eu quero que você chegue chegando esse ano. Eu poderia trazer muito uma mensagem de encorajamento. Uma mensagem aonde você vai, sabe, começar a sonhar. Mas você sonha todos os dias. Você... Uma hora ou outra encorajado pelo seu líder, pelo seu pai, pela sua mãe, sei lá, por alguém que ama você. Mas talvez o que falta para nós nesse tempo é se posicionar a respeito dessa verdade. Diga assim, eu preciso. Vamos lá, eu preciso. Me posicionar. Eu preciso ser semelhante a Jesus. Jesus. E tomar, e, e tomar uma posição em relação a Deus tem sido um tabu. Um tabu dessa geração. Onde servir a Deus não é mais um prazer. Onde servir a Deus não tem mais prazer e sim uma obrigação. Eu estou pensando em um propósito para nós, amém? Eu acredito que no próximo culto eu já passe. Mas, eu não quero que você faça porque eu pedi. Eu quero que você faça porque você ama a Deus. Existem grandes diferenças existe uma enorme diferença, porque Porque é o Senhor, é para o Senhor, e a Bíblia fala que todas as obras que nós fazemos é para Deus e elas não vão se perder, porque é para Ele que nós fazemos, é para Ele que nós entregamos a nossa vida, é para Ele que nós decoramos, é para Ele que nós cantamos, é para Ele que nós servimos, é para Ele que nós fazemos qualquer coisa e a sua motivação precisa ser para o Senhor. E eu acredito que esse tema, essa mensagem, posicionamento, é algo que se é muito falado e pouco vivido. É algo que se é muito ensinado, mas pouco praticado. Muitas pessoas ensinam, muitos pastores ensinam, muitos líderes ensinam, mas eu acredito que nós, me incluo no meio, precisamos começar a se posicionar. Nós precisamos começar a se posicionar a respeito dessa palavra que é vida, que gera vida em nós. Você pode estar desanimado, você pode estar atribulado, como, como diz, você pode passar por muitas coisas, mas confie no Senhor, passe no Senhor, o apóstolo Paulo passou por isso, e ele falou que a graça do Senhor era suficiente, por quê? porque o poder de Cristo se aperfeiçoa na nossa fraqueza, e quando estamos fracos, é aí que estamos fortes, lembra, um dia eu estava muito mal, muito mal, muito mal, muito mal, e eu gosto muito desse versículo, eu não lembro bem a referência, mas é, é 1 Coríntios 12, 9, se eu não estou enganado. Alguém me ajuda aí. 1 Coríntios 12, 9, depois confere e me diga, para mim não falar heresia. O apóstolo Paulo diz que o poder de Cristo se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E quando estamos fracos, é aí que estamos fortes, porque Ele está sobre nós. E toda vez que eu leio esse versículo, eu me lembro acabado, eu me lembro destruído, eu me lembro no pó e eu começo a me imaginar, parece que eu saio do meu corpo e, e eu estou aqui diante do Senhor dobrado e o Senhor está sobre mim, me guardando. Sabe por quê? Esse sinal de fraqueza é para que a gente sempre lembra de que sem Jesus nós não somos nada. É isso mesmo, é segundo. Amém? Segundo Coríntios, capítulo 12, verso 9. Mas ele me disse, minha graça é suficiente para você Pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza Portanto, eu me gloriarei ainda mais Alegremente em minhas fraquezas Para que o poder de Cristo repouse sobre mim E sabe, Deus nos restaurou Deus restaurou a posição do homem perante ele Amém? Nós estávamos destituídos pelos nossos pecados Nós estávamos com escrito de dívida Mas Deus restaurou a nossa posição morrendo na cruz Pagando um preço por nós e a Ana me perguntou, é, sábado, não lembro que dia foi. Sábado não, que hoje é sábado, né? É que eu estou meio perdido por conta do ano novo. Na sexta, né? Ela falou assim, pastor, é, qual é o primeiro princípio que você aprende com a Bíblia? E eu falei assim, seja mais específica. Ela é respeito de intimidade. E eu lembrei de Gênesis capítulo 2, verso 15. Deus, ele dá uma, Deus, ele dá uma ordem para Adão. Ele falou assim, olha, está vendo tudo isso? Você vai cultivar isso. Você vai cuidar. E essa palavra cultivar no original significa prestar culto. Então, o primeiro princípio que eu tenho de relacionamento é Gênesis capítulo 2, verso 15. onde Deus manda a gente cuidar. E sabe o que eu entendo? Que eu preciso glorificar o Jesus em todas as coisas. A minha vida precisa ser o culto a Ele. A minha vida precisa glorificar o nome dEle. Mas eu quero te dizer uma coisa. Sem obediência... Sem posicionamento, eu não glorifico o nome de Deus. Talvez eu glorifique a mim. Talvez eu glorifique o meu namorado, ou a minha namorada. Talvez eu glorifique algumas coisas que não seja Deus. Por quê? Porque Deus precisa vir em primeiro lugar. Amém? Então, no nome de Jesus, nós precisamos nos deleitar nesse lugar de relacionamento. E a obediência, ela faz com que nós contribuamos com Deus Para resgatar aquilo que havia sido perdido E quando eu me posiciono, eu estou dizendo Jesus, eu quero ser parecido contigo Eu quero fazer com a tua vontade Eu quero seguir o Senhor Eu quero fazer as mesmas coisas que o Senhor faz Vocês estão aí? Dê um amém Ó, Quando acabar esse treino de máscara Se você não glorificar, aí eu vou começar a orar em todo mundo Porque eu acho que é por causa da máscara, né? Aí tem que baixar um pouquinho assim, dá um amém, glória a Deus. Então, o que moveu o coração de Jesus foi amor. E eu preciso ser movido por amor. Você precisa ser movido por amor. E Deus me deu uma frase, um tempo atrás, dois anos, não lembro. A respeito de Romanos capítulo 12, verso 2. Se puder colocar aí, para a gente ler, eu não, eu não passei esse versículo, mas, mas a Yasmin, ela é rápida. Romanos capítulo 12, verso 2: Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E eu quero falar sobre renovação de mente agora. porque o O que, que tem a ver renovação de mente com posicionamento? Se eu não renovar a minha mente, eu não vou conseguir estar no reino de Deus, participar do reino de Deus, ser um com Jesus. E o apóstolo Luiz Hermínio diz uma frase muito legal, que o reino é maior que a igreja. Então tudo que nós é, vamos fazer precisa ser em prol do reino e não da igreja. Amém? A igreja somos nós, amém? Eu preciso pensar num conjunto, eu preciso pensar num todo Eu não posso pensar só na minha congregação Eu não posso pensar na minha célula, na minha rede Eu preciso pensar num todo Então, é, 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 renovação de mente Não é a mudança de ideia a respeito de algo É o nosso posicionamento a respeito do novo você pode, Eu posso mudar a sua mente agora, a sua cabeça agora. Eu posso injetar muitas coisas na sua mente agora. E quando você sair desse lugar, você vai dizer, foi legal. Foi muito bom, eu preciso melhorar. Mas agora, o que vai fazer você ser diferente é o seu posicionamento a respeito do que eu estou pedindo, do que eu estou falando, do que Deus quer, na verdade. Não eu. Vocês estão me entendendo? O que, que você precisa melhorar nesse tempo? Aonde você precisa se posicionar nesse tempo? Você precisa ser um bom filho Você precisa ser um bom discípulo Você precisa ser um bom líder Você precisa ser um bom supervisor Você precisa ser, sabe, um bom sonoplasta O George. Você precisa ser Como é que chama a função do Valve aí? Não sei, ele trabalha na mídia aí Cadê o pessoal daqui? Tira aí Líder criativo Você precisa ser um bom líder criativo Em que área você precisa melhorar? Posso abrir meu coração para você? Posso abrir? A minha esposa sabe. Mas uma área que eu tenho que melhorar todos os anos é ser um bom pai e um bom esposo. Meu amigo, eu estava lá em casa esses dias, eu falei assim para o Wagner. Eu nem apresentei para vocês, né? O Wagner foi meu primeiro discipulador. Eu falo em vez em quando dele, né? Levanta a mão para o pessoal te ver, Wagner. E a zélio e o Juninho veio nos visitar. Foram discípulos nossos em Marabá. e Estão aqui com a gente desde sexta-feira. Quinta, né? e uma das áreas que eu estava eu falando para eles lá em casa, falei para Wagner e Moço, área que eu preciso melhorar é, é, é com família, porque é menino bagunça, menino apronta, menino corre, menino quebra tudo, e aí tu tem que se converter, tu tem que ter paciência, tu tem que ter amor, tu tem que ter domínio próprio, talvez você luta para ser um bom filho, eu para ser um bom pai, amém? Então, no nome de Jesus, o que você precisa melhorar nesse tempo? Aonde você precisa melhorar nesse tempo? eu estou sendo muito, muito, esqueci a palavra agora, mas eu me esforço para escutar a Deus, para que eu não lance qualquer coisa para você, eu não lanço qualquer palavra aqui na Aliança tinha. Tim, eu não saio só pegando as palavras que eu tenho e jogando e lançando, e jogando e lançando, porque eu preciso gerar fundamentos, amém? Eu preciso gerar fundamentos, eu estava comentando isso, então, Seria muito legal eu pegar uma mensagem para o Rafael fazer uma pílula legal na segunda-feira, na terça-feira. Eu poderia pegar as minhas frases, eu poderia pegar os meus textos, eu poderia pegar as minhas revelações que eu tenho com o Senhor para sair uma pílula legal, mas eu não estou preocupado com pílula, irmãos. Eu não estou preocupado com a mídia, eu estou preocupado com o que você está é, sendo alimentado, como, que, como você está sendo alimentado. E se isso vai surtir algum efeito na sua vida? Porque tem muita gente, tem muito pastor pregando avivamento, mas tem poucos pregando arrependimento. Tem poucos pregando fundamentos. Sabe, é muito legal fazer firula, pregar sobre o fogo de Deus, pregar sobre muitas coisas que eu sei que vai acrescentar em nós, mas nós precisamos partir para o elemento básico do Evangelho. Se nós não conseguimos nos submeter à palavra, por que, é que nós vamos viver somente no chu, somente caindo ou levantando e sendo as mesmas pessoas? É tempo de se posicionar. É tempo de escutar a voz de Deus E é tempo de obedecer a voz de Deus Porque todos vocês escutam a voz de Deus Mas nem todos obedecem A Bíblia fala em Lucas Que bem-aventurado é aquele que ouve e obedece Bem-aventurado eu coloquei, viu Bem-aventurado é a versão Nakayama Mas nós precisamos obedecer a palavra de Deus É difícil, sim ou não? É difícil Mas é necessário porque se queremos ter uma vida com Jesus, nós precisamos renunciar. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Hoje eu não vou me estender muito. Hum, 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Solta para mim aí. Eu estou tão acostumado já a ler nesse telão que eu tenho que me converter. Lê aqui. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os... O chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Nós somos geração eleita. Nós somos sacerdotes perante Deus. Agora. Vou falar um pouco sobre o sacerdócio. Mas uma das coisas que preciso que você entenda. É que a graça, ela foi incondicional. Jesus, ele não olhou para os nossos pecados e falou assim. Ah, eu não, vou, eu não vou morrer porque ele é pecador. Eu não vou morrer porque ele erra, ele não é fiel para comigo. Então, o amor de Deus é incondicional, sim ou não? Agora, o posicionamento é condicional. Agora, não depende mais de Deus, depende de nós, da minha posição. Então, eu preciso me colocar nessa condição, onde eu preciso todos os dias dizer, eu não quero, eu vou renunciar, eu vou sacrificar, eu vou obedecer. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você não consegue obedecer aos seus pais, você nunca conseguirá obedecer a Deus. Deus. Se você não consegue se submeter aos seus pais, você nunca vai conseguir se submeter a Deus. Então, vou passar uma lição para você. Seja um bom filho nesse ano de 2021. Seja um bom filho no nome de Jesus. Amém. Receba, Ana Luísa. Re seja um bom filho. A palavra sacerdote no grego significa iereus. Aquele que oferece sacrifício. E tem o cargo pertencente ao res a respeito. Solta para mim, Hebreus capítulo 8, verso 3. Sacerdote significa o quê? Aquele que oferece sacrifício. Amém? Aquele que oferece sacrifício. E a Bíblia fala que todo sacerdote tinha algo a oferecer a Deus. Precisava oferecer algo para Deus. Por perdão dos pecados do povo. Por perdão dos seus pecados e da sua família. Mas ele precisava oferecer algo. Solta aí Hebreus, Hebreus 8.3, Se não tiver, eu vou ler aqui. Tá, tá lá, saiu. Todo sumo sacerdote é constituído para apresentar-se ofertas e sacrifícios, e por isso era necessário que também este tivesse algo a oferecer. Amém? Então, diga assim: Eu sou um sacerdote, e eu te digo, você precisa oferecer algo para Deus. O que você tem para oferecer a Deus? A Bíblia fala, em primeira pedra, que Deus resgatou isso. Deus nos deu essa posição de sacerdote, de geração eleita. Então, você já é eleito, você já é sacerdote, você é, tem uma posição perante Deus, porque Ele resgatou essa posição. No entanto, a palavra sacrifício, no original, no hebraico, perdão, significa corbã. E dessa mesma raiz, de que significa chegar perto. Então, sacrifício significa aproximar-se, chegar perto. Então vamos lá, você é um sacerdote, amém? Que precisa oferecer sacrifícios, e sacrifício significa aproximar-se. Então o que, é que vai acontecer? Quando você sacrifica algo para Deus, você se aproxima de Deus. Quando você oferece algo para Deus, você se aproxima do Pai. E talvez esse posicionamento faça com que você nunca ofereça nada para Deus. Por quê? Porque Deus está mandando, Deus está confirmando, Deus está falando, e nós nunca obedecemos a sua vontade nós queremos ser enviados para as nações, nós levantamos os nossos sapatos em toda a programação de evangelismo, nós cantamos equibalo, nós cantamos muitas coisas, mas nós não vivemos tudo o que cantamos. Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Você quer ser o mesmo de hoje, o mesmo de ontem? Você quer continuar dizendo que serve com palavras, mas o coração está longe do Senhor? Ou a Manuzinha está doida para assistir o culto? O Joãozinho não deixa. Então, nós precisamos oferecer algo para Deus, sim ou não? Nós precisamos se envolver, porque significa o que? Intimamente envolvido. Intimamente envolvido. Então, no nome de Jesus, nós precisamos se relacionar com Jesus. E posicionar se é sacrificar. Posicionar é renunciar. Posicionar é uma decisão e não um sentimento. Eu estou sentindo que hoje eu vou me posicionar porque, sabe, hoje eu ser espiritual. Não, não é um sentimento, é uma decisão. Não é só quando você está bem. Sabe qual é a, a... Eu acho que o que agrada mais o coração de Jesus é quando nós não estamos bem e obedecemos do que quando estamos bem e obedecemos. Lembra do momento difícil? Eu tinha um discípulo, discípulo era, era discípulo na época que o bichinho tentava se converter, mas desviou. Espero que ele não esteja assistindo lá onde ele está mas ele vai me perdoar. E ele dizia assim, Naca, um abismo chamou outro abismo, quando eu erro, aí que eu continuo errando e pecando. Ele pegava a palavra, isolava o texto e dizia, um abismo chama outro abismo, e continuava errando, e continuava errando, e nunca obedecia. No nome de Jesus, no nome de Jesus, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, então não viva pecando, amém? Porque a gente interpreta mal e fala, ah, eu vou pecar, eu vou pecar, eu vou pecar, eu vou pecar, é muito fácil pecar, mas é muito difícil obedecer e se posicionar. Você quer, você quer o que é fácil? Ou você quer ser desafiado a viver o que é difícil, mas agrada o coração de Deus? E eu vou trazer essa frase para esse ano de 2021. Não seja um homem ou uma mulher comum. Eu queria que você não esquecesse isso. Deus falou comigo, eu quero que você para você. Falei isso já muitas vezes. Não seja um homem ou uma mulher comum. Estava compartilhando com Wagner esses dias. É muito fácil ser é comum. É muito fácil ser comum. Sim ou não? É muito fácil. Você passa em um bar, numa boate, você vê vários jovens, vários adolescentes curtindo, bebendo, fumando, se prostituindo, entregando o seu corpo antes do tempo para várias pessoas. É muito fácil. É muito fácil. Sabe, e parece que tem um chama que todo mundo quer o que é fácil. Mas, meu amigo, eu decidi querer aquilo que é difícil. Fazer o que ninguém faz, porque eu não sou um homem comum. Diga amém. Você precisa ser uma pessoa diferente. Você precisa ser uma pessoa diferente. E o que vai atrair as pessoas a esse lugar é a sua vida. É a sua vida que vai atrair as pessoas a esse lugar. Por quê? Porque Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em você Cristo através de você é a esperança Para a imperatriz Então Eu quero que você aprenda a sacrificar Eu quero que você aprenda a renunciar E eu quero que você aprenda a separar os seus sentimentos E começar a entender que era uma decisão É uma decisão Não só quando eu estou bem, mas quando eu estou mal também eu Já expliquei isso aqui para vocês, né? A diferença de sacrifício e renúncia Já, né? Então Existe uma grande diferença de sacrificar e renunciar. E sacrifício é aquilo que é bom. Amém? Agora renuncia, meu amigo. Bota esse pecado vem para lá, bota essa carne vem para lá, renuncia. Amém? Renuncia. Renuncia. A Bíblia fala que aquele que quer seguir a Jesus precisa renunciar. Aquele que quer vir após Jesus precisa renunciar. Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo como negar-se a si mesmo, qual é as suas vontades, qual é o seu desejo, você tem vontade, você tem desejo, e a Bíblia fala, e chama isso de concupiscência, o desejo exagerado, dessa alma véia, amém, bota essa alma para glorificar o Senhor, a gente fala assim, ah, a adoração é almática, deixa ser almática, a Bíblia fala o que é em Salmo 103, bendiga a minha alma ao Senhor, eu preciso glorificar o Senhor com todo o meu ser, com todo o meu entendimento, com tudo que eu tenho. Quer cair na alma? Cai na alma, meu amigo, no nome de Jesus, mas você está adorando ao Senhor. Amém? Ah, é só a alma, pode deixar ser na alma, porque é bíblico. E a Bíblia fala que eu preciso bem dizer ao Senhor com a minha alma. Estou terminando, brincadeira, vou mentir agora não. Deixa eu mentir mais no final. Intimidade não é curvar a sua voz em adoração Mas é curvar o seu coração em adoração O que, é que a Bíblia fala em Isaías 29,13? Solta aí, 29, Isaías 29,13 O Senhor diz, esse povo se aproxima de mim com a boca E me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim E a adoração que me prestam só é feita de regras ensinadas por homens Amém? Então, eu sempre digo eu estava esses dias lá em casa, né? E aí a Eusélia está lá, mas o Juninho, ela viu eu lendo a Bíblia na frente dela. E ela, meu Deus, eu não consigo, meu Deus, não sei o quê. Eu falei, minha amiga, ela é de ser religiosa. Porque em todo lugar, no banheiro, já montei palavra no trono. Montei palavra, né? Não preguei aqui ainda, né? Mas em todos os lugares eu preciso glorificar o Senhor. Não só com a minha boca, mas com o meu coração, com a minha vida. Não faça como os fariseus, Amém? Para se vangloriar, para se mostrar, se você tem dificuldade com isso, vá para o seu secretinho e se esconda. Mas, nós precisamos curvar o nosso coração em adoração a Jesus. A nossa vida em adoração a Jesus. E quando a Bíblia fala de coração, ela está se referindo também à mente, amém? Então, eu levo você lá para o texto de Romanos 12, 1. Que nós precisamos, precisamos adorar a Deus. Com o entendimento, que é o nosso culto racional. O nosso culto lógico. Amém? Então, no nome de Jesus, tenha entendimento da sua adoração. Você precisa se posicionar e você precisa entender que a sua adoração ela é necessária, porque a Bíblia fala em João 4, 23, que Deus estava levantando adoradores, que Deus está levantando e eles estão aqui. Quem pode dizer amém? Aqueles que adoram o espírito em verdade, aqueles que se movem na atmosfera do Pai, não só por um sentimento, mas por uma decisão de permanecer na videira verdadeira. De permanecer na videira verdadeira que é um Senhor. Efésios capítulo 2, verso 10. Efésios capítulo 2, verso 10. Ah, já abriu lá. Foi mais rápido do que eu. Está aberto aqui. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas, repita comigo, boas obras. As quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Então, eu quero que você entenda que você foi chamado para fazer boas obras. E posicionamento não é gerado com o tempo de crente. Posicionamento é gerado com o tempo com Jesus. Tempo de crente não significa nada. Se você não se posicionou, se você não praticou, se você não se posicionou. Então, eu e você fomos chamados para fazer boas obras. Eu e você fomos chamados para agradar o coração do Pai. Agora eu quero que você entenda algo nesse texto, no nome de Jesus. Abra para mim, João capítulo 6, verso 28 e 29. E se você de fato vai pegar nessa leitura, eu quero que você glorifique o Senhor. Que você dê uma glória a Deus. Então lhe perguntaram, o que precisamos fazer para realizar as, as obras que Deus requer? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Entenderam? Então, o que, o que é a obra de Deus? Crer no, no Pai, crer no Filho, perdão. A obra de Deus é crer em Jesus. Fazer a obra não é difícil. Fazer a obra, nada mais é que você ser apaixonado por Jesus. Porque quando você se envolve com Jesus, automaticamente você vai mudando. Vou fazer uma pergunta meio suspeita aqui. Mas você tem algum amigo que depois que casou mudou? Mudou algumas coisas, entendeu? Sabe por quê, irmãos? Porque ele se relaciona com a esposa agora. Então, tem algumas coisas que ele não vai fazer mais, ele precisa mudar. Então, quando nós nos relacionamos com Jesus, o que, é que vai acontecer? A gente vai mudar muitas coisas. Algumas para boas, outras para ruins. Porque tem cara que... Vou falar de homem, não de mulher. Mas... Tem homem que passa aí seis, sete meses sem ver ninguém isolado, fazendo não sei o quê. <risos> e ele muda completamente, sabe? Então, o relacionamento ele vai nos mudar, mas que seja para bom, amém? Que não seja por um motivo religioso, não seja por dogmas, não seja por regras, mas seja por prazer no Pai. Então, fazer boa obra nada mais é que crer em Jesus. Fazer a boa obra nada mais é que crer no Pai, que crer no Filho, que crer no Espírito Santo. Você se deu para você entender? Então, no nome de Jesus. A Bíblia fala em João 5,19, um dos textos que eu gosto muito. Que o filho só faz aquilo que vê o pai fazer. Agora, aqueles que não têm relacionamento com o pai, nunca vai fazer a vontade do pai. Porque eles não estão vendo. Jesus é o um modelo. Jesus é o um modelo. Jesus é o um modelo. Daqui uns meses, um ano, não sei quanto tempo... Vocês vão ser parecidos muito comigo e com minha esposa. Em algumas coisas. Digo mais os diretos. Porque estão andando muito com a gente, amém? Então, estão vendo o que a gente faz. Então, é natural que aconteça isso. E eu quero citar aqui dois homens. Na verdade, quatro homens. Que se posicionaram e não, e não negligenciaram. A presença de Jesus por, por nada, na verdade. Não negligenciaram. E eu quero ler uns textos meio que longos aqui com você. Daniel, capítulo 3, verso 15 ao 17. Eu quero falar sobre Sadraque, Mesaque e Abednego. Agora, porém, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do salteiro, do saltério, da flauta dupla e de toda a espécie de música, se vocês se puserem a prostar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los, e que Deus poderá, poderá livrá-los das minhas mãos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Responderam ao rei: Ó oh Nabucodonosor, não precisamos defender-se diante de ti, se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode nos livrar, e ele nos livrará das suas mãos, ó oh rei. Eles fizeram o quê? Se posicionaram. Eles não aceitaram o sistema. Eles não aceitaram aquilo que poderia fazer com que eles errassem. Eles não profanaram. Eles não negligenciaram a sua fé. Eles se posicionaram porque eles eram homens cheios do poder de Deus. Talvez você não passe pela mesma situação que eles passaram. Porque os tempos são outros. Mas talvez você vai se deparar contra o pecado. Contra uma área da sua vida Contra um problema emocional Pode ser muitas coisas Eu não sei o que é Mas eu quero que você lembre-se Um homem cheio de Deus Nunca abrirá mão da presença de Deus Para fazer a vontade da sua carne Ou de uma outra pessoa Diga assim, eu preciso Ser cheio Na verdade, vamos mudar a oração Diga assim, eu sou cheio Aleluia Vocês estão com sono? Ah, então vamos lá Eu quero falar de uma outra pessoa Chamada Jesus E é um texto muito conhecido Mateus capítulo 4, do verso 1 ao 11 Eu não vou ler, vou ganhar tempo Mateus capítulo 4, do verso 1 ao 11 Ele é muito grande Eu vou ler só primeiro Diz assim, então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto Para ser tentado pelo Diabo, Jesus foi levado ao Espírito Ou pelo Espírito ao Deserto, amém? Lembre-se que nem todo deserto é do diabo, viu? Amém? Deserto serve para nos aperfeiçoar. Para nos mudar. Para moldar algo em nós. E Jesus precisava passar por isso. Mas Jesus se posicionou. Por várias vezes o diabo ofereceu comida. Por várias vezes o diabo ofereceu glória. Por várias vezes. E Jesus se posicionou. Porque o coração de Jesus estava onde? No Pai o seu coração precisa estar no Pai, se o nosso coração está no Pai, nós iremos obedecer a sua palavra, deixa eu confrontar um pouco você, se se posicionar tem sido dificuldade para você, desconfie, que talvez você não ama Deus, vou repetir, se se posicionar, tem sido dificuldade para você, Desconfie, que talvez você não ama a Deus. Eu já fui, apaixon... eu sou apaixonado, né? Mas já fui, no início do meu relacionamento, já fiz muita coisa. Saía de madrugada da casa da Bianca. A gente não era crente ainda. Mas era paixão, era amor. Olha, chora não, mulher. E... Tem algumas coisas que eu vou, eu vou hesitar para não contar, porque vocês vão, vão, vão sorrir de mim. Mas uma pessoa que ela está apaixonada, ela não vê obstáculos. Ela não vê dificuldade. Sabe? Ela, ela atravessa o mundo, porque ela ama. Então, quem ama se posiciona. Quem ama, dedica sua vida a uma pessoa, a alguém. Independente de qualquer coisa. E talvez nós não se posicionamos, porque talvez nós não amamos. E eu quero te fazer uma pergunta, você ama Deus? E eu quero simplificar a pergunta. Você ama Deus com lábios ou com o coração? Porque se deixar pecado tem sido dificuldade para você. Desconfie que seu coração está no lugar errado. Irmãos, a gente vai pecar, a gente vai errar, amém? Mas o erro precisa ser um acidente na nossa vida. Um acidente. Então, no nome de Jesus, se você ama a Deus, viva uma vida de discipulado com o seu líder, com o seu pastor, com alguém que cuida de você. Seja transparente. E sabe, não se acostume a viver as mesmas coisas. Decida amar a Deus e se posicionar e não errar. Sabe, o Wagner vai dizer diferente, né? Ele sempre diz. No último culto eu falei que ele mandou fazer dois encontros, né? Aí, esses dias que ele abriu o coração, porque ele disse que eu não queria casar e mandou eu fazer um encontro de novo. Ainda brincou, foi bom, né? Eu falei, foi, foi bom. Mas, <risos> Tá perdoado. E, a Bianca gosta, a Bianca. Diziam eles que eu não queria casar e aí o Wagner vai fazer outro encontro. E eu, crente, moço, sabe? Mas não podia trabalhar em encontro, não podia fazer muita coisa. Não estava casado ainda. Mas, eu sempre tentei ser muito radical. Eu sempre tentei, por mais que eu errasse em algumas áreas, por mais que eu pecasse, mas eu passei de, parei de pensar como menino. Eu sempre sonhei, eu sempre caminhei com o meu pastor, com o meu líder, caminhei com ele. Era de manhã, tarde e de noite, mandando mensagem por ligação, conversando, abusando e deu fruto. E eu não digo dar fruto só de estar aqui com vocês. Eu digo dar fruto porque eu, eu vivo algo no evangelho, com o evangelho e com Jesus. Amém? Claro que isso também pode ser uma ramificação de uma vida que se posicionou, de um homem que se posicionou. Mas eu digo que o Wagner e a Bianca foram os, os pilares, assim, né? O Wagner de um lado, a Bianca do outro, e equilibrando eu, porque eu sou ruim, filho, não sou bom, não. Eu vim ser bom, eu tô sendo, tentando ser bom agora. Então, ele, pagou um, ele falou assim para mim, o Wagner, esses dias, os meus discípulos, tem muita oração, oração nas costas, que ele disse que ele orou muito, né? orou muito, eu já aprendi uma lição, né, orar muito pelos discípulos, e quando o Wagner, quando eu, quando eu me converti, eu lembro que eu fui fazer o meu batismo, ele foi me batizar, e ele não sabia que a Bianca estava grávida, depois eu conto a minha história um pouco mais, que eu já contei várias, né, e aí ele orava para me separar, aí quando ele descobriu que a Bianca estava grávida, ele orou para me casar, e orou depois mais um ano, porque eu demorei um ano para casar, o Tiago nasceu, depois de seis meses eu casei, né. Então, ele orou muito, amém? Você que é líder, supervisor, você que cuida de alguém, ou mesmo que não cuide, invista em oração na vida do seu discípulo, ore por ele, amém? E todos os discípulos do Wagner, um, um, alguns se perderam, mas a boa parte estão dando fruto hoje. Muitos estão dando fruto, na verdade, quase todos. Tem uns que não querem nada com Jesus e no meio da caminhada vai, vai se perdendo, mas a maioria está dando fruto, amém? Uh, João, capítulo 6, a Bíblia fala que Jesus diz assim, eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E eu quero que você faça essa oração, só você, não vou mandar você repetir, porque às vezes é chato, né? Mas repita aí dentro de você, pai, eu não vim fazer a minha vontade, mas eu vim fazer a tua vontade. Eu quero obedecer a tua vontade. Eu quero ser como o Senhor é. Eu quero fazer as mesmas coisas que o Senhor faz. Deus, no nome de Jesus, eu quero fazer uma oração nessa noite. Te pedindo para que o Senhor possa mudar o coração, os nossos corações desse lugar, no nome de Jesus. Nós queremos nos posicionar a respeito da Tua verdade. E daquilo que o Senhor tem para nós. Nos ensina a ser pessoas maduras, adolescentes maduros, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Agora eu vou finalizar, agora é de verdade. Hebreus capítulo 5, solta aí para mim. Hebreus capítulo 5, verso 13 ao 14. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Próximo versículo. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício constante tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Diga comigo, amadurecimento. Nós precisamos amadurecer. E amadurecimento vem com posicionamento. Uma igreja que não se posiciona, não tem experiência no ensino da justiça. E a justiça de Deus é se doar por amor a nós. Ele foi tão justo, tão justo, tão justo. Que a justiça, de, a justiça de Deus não é comparada à do homem. Porque a do homem talvez seria matar. A de Deus foi perdoar e amar. Então, nós precisamos o quê? Perseverar. Perseverar e ser aperfeiçoados por Deus. Deus precisa mudar algumas coisas em nós. Você pode dizer amém? E por último, um último versículo. Gálatas capítulo 4, verso 1. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada se difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Esse versículo, eu acho que eu vi, eu vi pela primeira vez o Wagner pregando sobre ele. Desde então, nunca esqueci. Por quê? Porque eu falei assim, Deus... Eu acho que foi o tudo que pregou, lá na Betel, eu não lembro. Tu pregou uma vez sobre isso, não sei onde foi. Mas... Eu não quero estar sujeito a administradores. É ruim, né? Alguém administrando por nós, alguém mandando e eu sendo dono de tudo. Nós precisamos nos posicionar nesse tempo. Entender de que existe algo para que nós possamos governar. Mas se eu for menor, digo menor não na estatura e não na idade, mas no amadurecimento, na ignorância, nos erros bestas, nós sempre iremos estar sujeitos a tutores. Sempre iremos estar sujeitos a tutores. E sabe, nós precisamos parar de querer ter a mesma vida, de viver a mesma vida. Nós precisamos parar de querer ser as mesmas pessoas. E eu quero lhe convidar a se posicionar nesse tempo no nome de Jesus. A se relacionar. Porque o relacionamento nos leva a outros hábitos. Quer ser diferente? Quer ser diferente? Tenha a mesma vida que a vida de Jesus. Jesus foi diferente, é um homem diferente. Por quê? Porque ele é santo, ele não tem pecado. Sem santidade é impossível ver a Deus.